0: Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
1: Sexaffären von US-Präsidenten sind seit Donald Trump ja kaum mehr eine Schlagzeile wert. Vor knapp 30 Jahren, da war eine solche Affäre aber noch ein handfester Skandal. Und den damaligen Präsidenten Bill Clinton hätte so ein Skandal fast das Amt gekostet. Was damals geschah und wie Clinton sich am Ende doch noch retten konnte, darum dreht sich diese Folge. Außerdem geht es um einen weltweiten Ernährungstrend und seine Geschichte. Seit wann verzichten Menschen eigentlich freiwillig auf Fleisch? Ich bin Wim Ort und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Aha History. Schön, dass ihr dabei seid. Es war Anfang 1998. Da ging eine Nachricht wie ein Lauffeuer erst durch Amerika und anschließend um die ganze Welt. US-Präsident Bill Clinton sollte eine außereheliche Affäre mit der 22-jährigen Praktikantin Monica Lewinsky gehabt haben. Wenige Wochen nach Bekanntwerden der Anschuldigungen sprach der Präsident das Thema in einer TV-Ansprache direkt an.
0: But I I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false.
1: Mit dem Abstreiten aller Vorwürfe wollte er das Thema möglichst schnell aus der Welt schaffen. Nur es war eine Lüge und die flog schnell auf. Wie Clinton ohne jeden Zweifel überführt wurde, und anschließend sogar fast aus seinem Amt geschmissen wurde, darüber spreche ich jetzt mit Weltgeschichtsredakteur Martin Klemmrath. Hallo Martin. Hallo Wim. Untreue Präsidenten waren ja im Laufe des 20. Jahrhunderts in den USA nicht unbedingt was Neues bis zu diesem Zeitpunkt. Was war hier jetzt das Besondere?
0: Ja, nicht nur in den USA. Ne? Also das kann man wirklich äh, vielerorts, also bis äh, bis in die Antike ja ohnehin, aber eben auch sagen, da muss man gar nicht so weit zurück in 60er-Jahre. Wenn man jetzt in USA bei John F. Kennedy, sehr berühmt ja seine seine Affäre mit Marilyn Monroe und so weiter, aber auch wenn wir jetzt über den Teich springen hier in Deutschland, Willy Brandt, äh, ebenfalls späte 60er, was er äh, dort so alles ähm, gemacht hat, das war alles quasi nichts Neues, aber zu der Zeit wurde darüber nicht berichtet. Und das hatte sich halt dann total geändert, dann spätestens in den 90er-Jahren. Ähm, die Nachrichten waren wesentlich boulevardisierter als früher. Die Hemmungen waren viel niedriger, die Hemmschwelle und äh, hat vielleicht auch einen Zusammenhang mit äh, den 70er-Jahren mit ähm, Richard Nixon, mit der Watergate-Affäre, über die Nixon dann tatsächlich gestolpert ist, zurücktreten musste. Und so dieses Investigative, ne, dass man da Blut geleckt hat ein Stück weit auch und den mehr, viel mehr auf die Finger geschaut hat. All das hat dazu geführt, dass es bei Clinton halt eine, eine ganz, ganz andere Qualität erreicht hat. Trotzdem ist es ja zu Beginn erstmal nicht aufgeflogen. Wie kamen dann Bewegung in die Sache? Lewinsky war jetzt nicht die Erste. Ne? Also Er war schon immer dafür bekannt, dass er da schon so außerehelich äh, gerne mal nichts anbrennen lässt. Bereits während der Vorwahlen der Demokraten hat ein us boulevardmagazin über die nachtclub Jennifer Flowers berichtet. Die hat behauptet, sie hätte eine zwölfjährige Affäre mit Clinton gehabt. Da fiel er in den Umfragen zurück und ist dann aber mit seiner Ehefrau Hillary aufgetreten, in 60 Minutes re renommierte Sendung. Dann haben sie einmütig betont, da an den Vorwürfen sei nichts dran, die intakt. Das hat dann durchaus Wirkung gezeigt und seit ja, galt als Comeback-Kid. So, wir schalten aufs Jahr 1998, gab es erstmals Gerüchte über eine Affäre Clintons mit Monika Lewinsky, der Praktikantin im Weißen Haus. Das hat er bestritten, unter Eid in einem Gerichtsverfahren, das wiederum aber nicht deswegen war, sondern, das ist ein bisschen kompliziert, wegen Belästigungsvorwürfen wiederum von seiner ehemaligen Mitarbeiterin Paula Jones, die hatte das angestrengt. Das hat Clinton dann von sich gewiesen, ausgesagt, sie haben sich später dann außergerichtlich geeinigt. Zur gleichen Zeit gab es aber einen Sonderermittler, Kenneth Starr, der war sehr karrierebewusst, der ist ihm so spürenmäßig hinterhergegangen. Da ging es wiederum aber um was anderes, um dubiose Immobiliengeschichte aus Clintons Zeit als Gouverneur von, von Arkansas, die Whitewater-Affäre. Starr hat das dann ah, zum Anlass genommen, seine Ermittlungen auszuweiten, diese Sexvorwürfe mit reinzunehmen. Hintergrund war davon auch, dass auch die US-Republikaner da schön mitgemischt haben im Hintergrund, denn Clinton in seiner zweiten Amtszeit sah er sich einem, einem republikanischen Senat und Repräsentantenhaus gegenüber. Ja? Und die haben ihn gejagt ohne Ende. Da geriet er da so in in, in die Defensive deswegen. Ich kann mich noch erinnern,
1: ich war damals sehr jung, aber über Berichte auch über ein Kleid von Monika Lewinsky, oder?
0: Ja, ganz genau. Das wurde ihm dann fast zum Verhängnis, ne, weil die Lewinsky wiederum, ich glaube Paula Jones war es, die ger geraten hat, wasch das Kleid nicht, behalte es. Da waren eben Spuren von Clinton drauf. ja, Eindeutige Spuren. Und die hat das aufgebaut und hat sie dann später den Ermittlern übergeben. Vorher hatte aber Clinton ausgesagt, nein, das war so nicht. Dann war er natürlich in der Bredouille. Aber, wir haben es schon erwähnt, äh, Comeback-Kid. Und er hatte ein rhetorisches Talent, sich rauszureden auch. Dann hat er gesagt, als er dann eben konfrontiert war mit diesem Beweismittel nun mal, dann, äh, dann hieß es ja, Sie haben doch aber gesagt, äh, Sie, Sie hatten keine Affäre. Er hat gesagt, nein, ich habe gesagt, ich hatte keinen Sex mit ihr. Oralsex ist für mich nicht Sex, das ist ja nur passiv. Für ihn ist Sex was Aktives ne? und eben nicht nur oral. An anderer Stelle hat er sich rausgeredet, da ging es um das Wort Ist. Also da hat er gesagt, das ist, da ist keine Affäre. Und alle haben es so aufgefasst, er meint damit, da war auch nie einer. Hat er gesagt, nein, 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 das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, da war keine Affäre. Ich habe gesagt, da ist keine Affäre. Da musste man direkt äh, lachen Da obwohl das Ganze ja auch schon eine, eine krasse Dimension hat. Ne? Aber ganz ähnlich, schon ganz früher, da war er mit dem Joint gesehen worden oder ich habe mal ein Foto von ihm, wie er ein Joint raucht, ne? was dann auch, ich glaube, auch schon im Vorwahlkampf oder im Wahlkampf in sich rausgeredet. Dann hat er gesagt, ja, äh, das stimmt mit dem Joint. Konnte er auch nicht konnte er nicht abstreiten. Aber ich habe aber nicht inhaliert. Ne? Das war halt Clinton, das Comeback-Kit, der konnte sich halt immer, immer rausreden. Es kam dann ja schließlich zu einem Impeachment-Verfahren im
1: Kongress. Und du hast jetzt schon gesagt, er hatte einen Senat gegen sich, der
0: republikanisch dominiert war, und auch ein
1: Repräsentantenhaus. Wie ist das Ganze dann für ihn ausgegangen? Einmal
0: mehr, dann doch, ist er davon gekommen. Also Vorwürfe lauteten auf meiner Justizbehinderung und äh, das war schon eine spannende Zeit dann, ob, äh, ob es wirklich äh, dazu kommen wird. Aber im Senat wären eben eine Zweidrittelmehrheit notwendig gewesen und die wurde nicht erreicht. Aber man muss schon sagen, dass diese Affäre seine Präsidentschaft nachhaltig beschädigt hat. Ne? Das, das sieht man, wenn man die alten Berichte sich durchguckt. Die Präsidentschaft, er hatte ja viel vor und das wurde total überlagert davon. Das kann man sich ja vorstellen. Es ging ja Monate und Monate und Monat immer nur dieses Thema. Ja, das ist dann eben sehr schade, wenn man dann weniger politisch erreicht, als man hätte erreichen können, weil man die ganze Zeit damit abgelenkt ist. Also insofern hat ihn das dann schon auch beschädigt zurückgelassen. Martin Klemrath, vielen Dank für deine Einblicke. Sehr gerne.
1: Nach dem US-amerikanischen Politskandal habe ich jetzt noch ein ganz anderes Thema für euch. Jeder zehnte Deutsche ernährt sich heute vegetarisch. Die Gründe für den Fleischverzicht sind vielfältig, aber. Wo liegt eigentlich der Ursprung des Gedankens? Das habe ich mir für euch angeschaut. Seine frühen Wurzeln hat der vegetarische Lebensstil in Indien. Dort leben bekanntlich viele Hindus. Und nach dem hinduistischen Glauben und seinen Vorläufern gilt das Leben ohne Fleisch schon seit 800 vor Christus als die reinere Form der Ernährung. Tiere haben im Hinduismus, genauso wie die Menschen, eine Seele. Und damit ist das Töten und anschließende Essen von Lebewesen sowieso schon schwieriger als in anderen Kulturen. Aber auch außerhalb von Indien hat der Vegetarismus eine lange Geschichte. Als einer der ersten Veggies der Geschichte gilt der griechische Gelehrte Pythagoras. Den kennt ihr vielleicht noch aus eurem Matheunterricht. Er war der Meinung, alles, was der Mensch den Tieren antut, kommt auf den Menschen zurück. Mit dieser Denkweise hätte er sich heute wohl auch in ein Café in Berlin-Mitte setzen können, ohne größer aufzufallen. Ihm kam dieser Gedanke allerdings bereits vor rund 2500 Jahren. Pythagoras verabscheute nicht nur die religiösen Tieropfer seiner Zeit, sondern er war auch der Meinung, der Mensch solle keine Tiere essen, weil Fleischgenuss aggressiv und Mordlüstern mache. Ungefähr nach dem Motto, solange der Mensch Tiere tötet, wird er auch Menschen töten. Er fand zwar Nachahmer der Idee, aber eine richtige Bewegung wurde damals nicht daraus. Aber immerhin, bis 1847 der Begriff Vegetarier eingeführt wurde, bezeichnete man Menschen, die sich fleischlos ernährten, als Pythagoräer. Im christlich geprägten Mittelalter galt Fleisch in westlichen Kulturen dann jahrhundertelang als unangefochtenes Luxusgut. Dass Menschen phasenweise auf Fleisch verzichteten, lag in dieser Zeit eher daran, dass sie sich diesen Luxus einfach nicht leisten konnten. Erst mit der Aufklärung begannen Gelehrte wie zum Beispiel Voltaire oder auch Rousseau damit, sich um das Wohl der Tiere Gedanken zu machen. Beide starben im Jahr 1778, ja und auch da dauerte es immer noch knapp 70 Jahre, bis 1847 in Manchester der erste britische Vegetarierverein unter dem Namen Vegetarian Society of the United Kingdom gegründet wurde. Der erste deutsche Vegetarierverband, die sogenannte Vegetarische Vereinigung, wurde dann nochmal 20 Jahre später in Nordhausen im Harz gegründet. Und nach dem Ersten Weltkrieg, da erlebte die Bewegung dann mit der Entwicklung der Homöopathie einen richtigen Boom. Und mit der Tierwohlbewegung der 70er Jahre begannen noch einmal mehr Menschen, sich für die vegetarische Lebensweise zu interessieren. Ihren Höhepunkt erreichte die Bewegung dann übrigens nach der BSE-Krise im Jahr 2000. In der Zeit danach ernährten sich laut Schätzungen rund 15 Prozent aller Deutschen vegetarisch. Werbung. Du Susi, was meinst du, ist Verjüngung möglich?
0: Du meinst älter werden und trotzdem jung bleiben? Ich glaube schon, mit dem richtigen Lebensstil, warum nicht?
1: Genau, mit dem richtigen Lebensstil und den richtigen Mikronährstoffen. Eine Studie hat nämlich kürzlich herausgefunden, dass der Mikronährstoff alpha ketoglutarat kurz einfach AKG, das biologische Alter der Teilnehmenden nach nur sieben Monaten Einnahme um ganze acht Jahre verjüngt hat.
0: Wow, kann ich AKG über bestimmte Lebensmittel aufnehmen?
1: Ja, AKG ist zwar ein körpereigenes Molekül, aber kann leider nicht über Lebensmittel aufgenommen werden. Da der AKG-Spiegel dann im Alter stark zurückgeht, lohnen sich hier hochwertige Supplements. Zum Beispiel? Ja, mein Geheimtipp für dich wäre zum Beispiel der Zellboost von Epigenics. Der vereint neben AKG neun weitere wirkungsvolle Mikronährstoffe aus der Langlebigkeitsforschung, um die Zellalterung halt zu verlangsamen. Mit dem Code gesund gibt's jetzt 15% Rabatt auf die erste Bestellung. Werbung Ende Um den Kreis am Ende noch zu schließen, habe ich noch einen kleinen Fun Fact aus Indien für euch. Einst Hotspot für Vegetarier gibt es dort nämlich aktuell einen Trend hin zu mehr Fleischkonsum. Viele, vor allem junge Hindus, wollen nicht mehr auf Fleisch verzichten und nur etwa ein Drittel aller Hindus lebt wirklich streng vegetarisch. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr mir ein Abo und eine Bewertung auf den Plattformen dalasst. Und wenn ihr Themenideen oder auch Kritik oder Lob habt, dann schreibt mir an history@welt.de. Ich sage Danke an meine Kollegin Imke Rabiga, die mich bei der Recherche zum Vegetarismus unterstützt hat. Und ich danke euch und sage wie immer, bis zum nächsten Mal.